0: Сегодня 29 февраля, четверг. Это программа «Настоящее время. Балтия». Прямой эфир из Рижской студии. Меня зовут Диана Озланина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Считанные часы до закрытия еще двух КПП на внешней
1: границе Евросоюза с Белоруссией. Шальчинникой находится всего в пяти километрах от границы Литвы с Беларусью.
0: Реакции жителей приграничных районов Литвы. Вода подступает. Объявлен красный уровень опасности. На крайне Екопилса, где я сейчас нахожусь, вода затопила уже несколько жилых домов. Добраться до
2: них можно сейчас только на лодке.
0: Об угрозе наводнения на востоке Латвии. Как жить с редким заболеванием и на какую помощь рассчитывать? Мне потребовалось 10 лет, чтобы принять себя. Сегодня в Европе отмечают День редких заболеваний. Парламент Латвии будет решать, запретить ли находиться в стране автомобилем с белорусскими номерами. Такой законопроект депутаты сегодня передали на рассмотрение комиссии. Середина февраля уже действует запрет на машины с российскими номерами. Им не разрешается участвовать в дорожном движении. Если полицейский патруль заметит такой автомобиль, владельцу грозит вплоть до конфискации машину, передадут Украине. В парламенте есть политические силы, которые считают, что точно так же надо поступить и с машинами с белорусскими номерами.
2: На транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, надо распространять такие же требования, как и на российские транспортные средства. В противном случае авто с российскими номерами может сделать круг, доехать до Беларуси, там перерегистрироваться, вернуться обратно в Латвию и продолжать участвовать в дорожном движении. Этого нельзя допустить. В этом случае, если мы хотим заниматься
3: фарсом, то каждую неделю можем поднимать какую-то тему и кричать, что мы тут какую-то безопасность. Увеличиваем. Тогда я еще раз говорю, основной вопрос это нахождение Латвии в Шенгене, потому что сегодня многие, в том числе граждане России, у которых есть шенгенские визы, въезжают в Германию, Францию, Италию, прилетают сюда, и никто даже не знает, что они здесь находятся.
0: Это уже не первая попытка запретить машины с белорусскими номерами в Латвии и хотели объявить вне закона одновременно с российскими номерами. Но тогда предложение не дошло до парламента, как выяснили чиновники Министерства юстиции, Беларуси нет в европейских санкциях, которые касаются импорта транспортных средств. Теперь политики будут искать другие пути. Несмотря на интенсивные переговоры, польские фермеры завтра все же начнут частичную блокаду границы с Литвой. Об этом сегодня сообщил литовский министр сельского хозяйства. Польские фермеры перекроют дорогу в Сувалтском округе Польши целую неделю. Они собираются проверять, что везут на грузовиках через польско литовскую границу. Есть подозрение, что украинское зерно, привезенное из Польши в Литву, возвращается или перерабатывается и реэкспортируется обратно в Польшу, как литовское производство. Министр сельского хозяйства Литвы говорит, что конкретных требований от протестующих фермеров пока не получили.
2: Иракия. Есть абстрактные пункты в так называемой зерновой карусели, о которой говорили поляки. Но у нас есть данные о том, сколько зерна украинского происхождения въехало в Литовскую республику. Есть данные о торговом балансе между Литвой и Польшей. А баланс таков. Польша импортирует в Литву больше своей продукции, чем мы экспортируем в Польшу.
0: Накануне, как сообщает БНС, министр иностранных дел Литвы заявил, что планируемая акция протеста польских фермеров на границе с Литвой может быть связана с гибридными операциями Кремля в Европе. Сегодня ночью Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Беларусью Лаворишкес и Райгардас. Это означает, что на литовско-белорусской границе работу продолжат только два пункта пропуска из шести – Щельчиненкай и Медененкай. Власти Литвы объясняют закрытие КПП мерами по укреплению национальной безопасности, чтобы не допустить нарушения международных санкций против России и Беларуси, а также для борьбы с контрабандой. А вот лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что такими решениями создается железный занавес. По данным литовского МВД, границу с Белоруссией в минувшем году пересекли почти 4 миллиона раз, на четверть больше, чем годом раньше. Как мы уже сказали, из шести КПП на литовско-белорусской границе работу продолжат только два, но и там будут ограничения. Люди не смогут пересекать границу пешком и на велосипедах. Какие настроения у людей, которые живут рядом с Беларусью,
1: выясняла моя коллега Ангелина Гудкова. Шальченик – небольшой город на востоке Литвы с населением почти 7 тысяч человек. 80% местных жителей – поляки, остальные 20 – литовцы, белорусы, украинцы и русские. Однако особенность этого города заключается не только в его интернациональности. Шальченик находится всего в пяти километрах от границы Литвы с Белоруссией. Этот контрольно-пропускной пункт – один из самых больших на границе с Белоруссией. Ежедневно его продолжают пересекать около тысячи легковых и грузовых автомобилей. Вцлов местный поляк. Живет в Шальчененко уже больше 50 лет. О том, что работающих КПП соседней Беларуси становится все меньше, Вацлав в курсе. О гибридных угрозах переправки мигрантов со стороны соседнего государства наслышан. Опасения литовских политиков о том, что Россия со стороны Беларуси может напасть на Литву, его не страшат. А чего пугать? Что не отстоим? Отстоим свое. А это местный рынок. В таких небольших литовских городках это не только место для покупок. Именно здесь люди встречаются и обмениваются новостями.
4: Вот это красиво. Да, очень. Цветочка да. такое. На кухню выбираете?
1: На рынке мы встречаем 77-летнюю Янину. Она живет в деревне в паре километров от Шальчиненкой. В город Янина приезжает по делам. Заплатить за коммунальные услуги, увидеться с внуком. Близость этого литовского города к Беларуси позволяет Янине и ее матери смотреть телеканалы соседней страны. Сигналы из-за границы доходят до их телевизоров. Передача
4: Лукашенко, как она любит. Ой.
1: А вы как относитесь к нему? И я люблю.
4: Сейчас были выборы этих, там, этих, этих депутатов. Но она... Путина любит, мама, и, что, и смотрит, там, и то такое ключи.
1: На новости о том, что правительство Литвы продолжает закрывать пограничные пункты на границе с Беларусью, Енина отвечает вопросом.
4: А зачем эти границы?
1: А длю... не животные какие, люди же. Зачем границы? Еще одна местная жительница – Ольга. Родилась и выросла в Шальчиненкой. По ее словам, страха по поводу жизни вблизи в Беларуси у Ольги нет. Политика ее также не интересует. Однако признается, полного закрытия границы с соседней страной не хотела бы. Родственники похоронены по ту сторону границы. А сам Очень редко. На кладбище. В самоуправлении города решение властей закрыть еще два КПП на границе из-за угрозы безопасности поддерживают. Однако считают, что полное закрытие границы между Литвой и Беларусью повлияет на жизнь людей в приграничных районах.
2: Поскольку люди имеют родственные связи с жителями Беларуси, то, думаю, полное закрытие границы будет значительно осложнять их повседневную жизнь. Это объективная необходимость. Связь с семьей, прежде всего. Отсюда и возникает потребность в поездках.
1: Министерство иностранных дел Литвы по-прежнему рекомендует гражданам страны не ездить в Беларусь. По данным ведомства, их могут завербовать или незаконно задержать белорусские власти. Ангелина Гудкова, Рамуалдес Рузгис. Настоящее время. Балтия.
0: А сейчас переместимся на другую границу, на север. Моя коллега Мария Андреева побывала Валка-Валга на латвийско-эстонской границе. Это два города, жители которых привыкли жить на две страны.
4: Валка-Валга – города на латвийско-эстонской границе. Официально это два отдельных города, каждый со своим мэром. Но фактически границы между этими городами, как, впрочем, и границы между странами Латвии и Эстонии, здесь можно и не заметить. Местные жители поделились секретом, как зимой без всякой карты определить, на какой стороне города, на латвийской или на эстонской, находишься. Если тротуары посыпаны песком и солью, то, скорее всего, это латвийская половина. А если под ногами хрустит гранитная крошка, то, скорее всего, вы в Эстонии. На месте границы разбить небольшой сквер можно фотографироваться в будке пограничника. Два торговых центра смотрят друг на друга. Один латвийский, другой
0: эстонский. Ну, в Эстонию мы за покупками часто приходим. Тут бывает дешевле. Ну, не все продукты, конечно, но некоторые. Нам все кажется одинаковым. Но товары в магазинах немного отличаются, цены тоже.
4: Он так. И где дешевле? Думаю, овощи и фрукты дешевле в Эстонии. А в остальном границу в Валки-Валги в жители привыкли не замечать и свой город воспринимают как одно целое, а не две отдельные половинки. Здесь проводят общие мероприятия, вместе отмечают Новый год и другие праздники. Здесь общий железнодорожный вокзал, а с недавних пор и общий медицинский центр один на две стороны города. С директором больницы Валги Апо Оя мы встречаемся за несколько дней до открытия нового отделения неотложной медицинской помощи. В помещениях только что закончили ремонт. Рабочие начинают устанавливать оборудование, но уже ясно, что и как тут будет
2: работать.
3: Вот здесь будет сидеть администратор, который проверит ваши документы. А вот здесь будет медсестра, которая проведет первую беседу с
2: пациентом.
4: В больнице Валге, это на эстонской стороне, есть отделение хирургии, интенсивной терапии, поликлиника. В Латвии ближайшая больница находится в 50 километрах отсюда, поэтому жители латвийской Валки получают медицинские услуги в эстонской Валге.
3: Мы работаем для всех. В нашем случае мы обслуживаем граждан Эстонии со всего приграничного региона, города Валга. Нам важно, чтобы всем жителям Эстонии была доступна медицинская помощь. Если что-то случается с вами в городе, неважно, какой у вас паспорт. Например, сегодня на улицах очень скользко. Если человек получил травму, он попадает сюда, его осматривает доктор, накладывает гипс или даст другие рекомендации. В случае необходимости человека госпитализируют. Если это гражданин Латвии, то нужно оформить синюю карту европейского страхования. В таком случае гражданин Латвии пользуется медицинскими услугами в Эстонии а потом латвийские власти, эти расходы нам покрывают.
4: Проблема в том, что в Эстонии медицинские услуги дороже, и пациенты получают компенсацию по латвийскому тарифу, поэтому людям приходится доплачивать разницу из своего кармана. Вторая проблема – языковой барьер. Врачи в Эстонии и в Латвии могут понять результаты обследований, но общение с пациентами ограничено. В целом, именно языковой барьер жители валки валги называют одной из важных проблем внутри города. Физические границы между двумя странами нет, но барьер в общении создает незнание – эстонского или латышского языков. Директор больницы Апо я говорит, он бы с удовольствием нанял на работу врачей из Латвии, но без знания эстонского языка они не смогут принимать пациентов. У молодого поколения эстонцев и латышей в Валке-Валге проблем с общением не будет, уверена директор местной художественной школы. Сама школа находится на латвийской стороне города, но учатся здесь и латышские, и эстонские дети. Одна большая галерея у вас тут. Так и должно быть. Мы ведь художественная школа. У нас ведь такая специфика. Нам оценки на каждом уроке не важны. Это как раз с зимнего семестра здесь работа нашей эстонской группы. Элина Тедер преподает живопись и композицию. Она сама из эстонской семьи, но за время учебы и работы в Алке научилась говорить на латышском, английском, русском, а сейчас немного и на украинском языке.
1: Когда-то у нас была границы граница закрытая в очереди, надо было постоять, когда у нас деньги были разные, то больше чувствовалась. Я еще успевала,
4: когда я ходила сюда, надо было в латах платить. Тогда я латы, эти волшебные деньги непонятные, пришел, отдал, и ну, у нас еще так все шло. А сейчас, конечно, это очень стирается. Сейчас и работа у нас, и эстонцы работают в Латвии, в Латвии работают эстонцы, например, у меня на предприятии работает моя семья в Эстонии, и у них очень много утешей, например. Художественную школу в Валке называют одной из важных точек притяжения для местных жителей. Не только детей. В школе открыты мастерские для взрослых, где можно позаниматься с преподавателем или самому. Внутри все стены здания покрыты рисунками. Получилось такое собрание творчества разных поколений горожан, живущих по обе стороны границы. Мария Андреева, Данил желенские Настоящее время. Балтия.
0: А теперь об угрозе наводнения в восточной части Латвии. Красное предупреждение, а это наивысший уровень опасности, накануне вечером объявили на участке между городами Плявенес и Екапелс. К сегодняшнему утру уровень воды в реке Даугава там достиг критической отметки в 9,5 метров от нулевой точки наблюдения. Ситуация с наводнением вызвана оттепелью и заторами льда на крупнейшей реке в Латвии – Даугаве. Местных жителей власти призывают сохранять спокойствие по возможности покинуть территории, которые находятся под угрозой затопления. О ситуации на месте, а также о жизни людей в условиях подступающей воды расскажет мой коллега Евгений Павлов.
2: На окраине Екопилса, где я сейчас нахожусь, вода затопила уже несколько жилых домов. Добраться на них можно только на лодке. В самом городе, который защищает дамба, ситуация пока не вызывает особого риска. Хотя, как считают специалисты, вода в реке может еще подняться в ближайшие дни. Наводнения здесь происходят ежегодно. В прошлом году даже потребовалась эвакуация жителей, но все обошлось. Вот что они думают сегодня о происходящем. Сейчас выглядит, что наводнение маловероятно. Мне кажется, что не будет. Все пройдет нормально. Сейчас остров немного затоплен, но вода уйдет прочь, и в этом году наводнения не будет. Я так думаю.
0: Выглядит, что в этом году спокойно. Но в прошлом году мы пострадали очень даже. Весь подвал до верху был полный все банки плавали картошку я успела занести наверх кругом дома вся вода была спасали что могли в этом году слава богу спокойно но две ночи я опять не спала ситуация
4: «Ситуация привычная, нет ничего нового. Каждую весну тревожно, но это надо пережить. Может быть, в прошлом году внезапно возникла более опасная ситуация. В этом году, кажется, нет. Читаем, ищем информацию, слушаем, смотрим. Нет,
0: сильно не беспокоимся». Сегодня, 29 февраля, в Европе отмечают День редких заболеваний. С какими проблемами сталкиваются обладатели редких диагнозов, какую помощь получают такие пациенты и какая поддержка им еще необходима, об этом в нашем следующем репортаже.
4: Ева Путниня живет с диагнозом аллопеция. Это редкое заболевание, при котором человек теряет волосы. Ева вспоминает, с каким ужасом смотрела на себя в зеркало, когда впервые заметила изменения в своей внешности. Сегодня она чувствует себя уверенно, спокойно реагирует на вопросы или просто взгляды прохожих, но так было не всегда. Мне
0: потребовалось 10 лет, чтобы принять себя. Я носила парик, мне было очень тяжело решиться его снять. В то время информация на латышском языке об аллопеции было очень мало.
4: Еве было 13 лет, когда после тяжелой болезни у нее начали выпадать волосы. Тогда, в подростковом возрасте, подобное сложно принять. Помогла поддержка родных и близких. Ева вспоминает, что, живя в небольшом городе, где все друг друга знают, она боялась комментариев одноклассников или соседей, но никто ничего не спрашивал. Уже позже в университете Еве довелось пережить неприятные ситуации и буллинг.
0: Кто-то из однокурсников узнал, что со мной. Увидел платок. Кто-то в общаге увидел, что у меня нет волос. Стали пускать разные слухи. Были разные неловкие ситуации. Однажды у меня сорвали парик с головы. Да, было такое. Причем это делали мужчины, студенты на пару лет старше меня».
4: Сегодня Ива помогает другим людям с диагнозом лапеция. Она создала группу поддержки в соцсетях. В этой группе около 300 человек.
0: Хотелось бы, чтобы государство принимало большее участие. Может быть, нам стоит учредить какую-то организацию? Я не знаю. Хотя психологическая помощь могла бы быть бесплатной. Это такая болезнь, которая забирает очень много денег. Разные таблетки, препараты, стероиды. И чаще всего ничего не помогает.
4: Официально Влад зарегистрировано 15 тысяч пациентов с редкими болезнями но неофициально таких людей может быть до 100 тысяч об этом нам рассказал глава альянса пациентов с редкими заболеваниями главная задача этой организации обмен информацией между государственными структурами пациентами и врачами
2: когда приходят пациенты важно делиться информацией накапливать знания и также важно международное сотрудничество врач это просто человек он может не знать что что делать в определенных случаях. Должна быть связь с другими коллегами на международном уровне. Важно прийти к диагнозу. Если диагноз найден, тогда уже легче понять, какое нужно лечение и как помочь пациенту.
4: А главные проблемы специалисты называют нехватку денег. В случаях редких болезней речь идет и о специальных медикаментах и о специальных медицинских манипуляциях. И далеко не все можно покрыть за государственный счет.
2: У нас есть целый список эффективных медикаментов, но чтобы их могли получить пациенты, нужно финансирование. Это одна сторона медали, а вторая сторона — это реабилитация. Мы в этом смысле сильно отстаем от других стран. Важно, чтобы люди с редкими заболеваниями могли жить полноценной жизнью, по возможности работать, учиться, получать все необходимые лекарства и просто жить рядом с другими людьми.
4: В Международный день редких заболеваний, его отмечают 29 февраля, в самую редкую дату в календаре, Европейская организация по изучению редких болезней опубликовала новые данные. До 30 миллионов жителей европейского континента страдают от редких заболеваний. И только часть знают с диагноз и получают медицинскую помощь. Мария Андреева, Даниэль Желинский, настоящее время Балтия.
0: Новый Рижский театр после многолетней реконструкции вернулся в свое историческое здание в центре Риги. После ремонта площадь театра увеличилась почти вдвое, появились два новых современных зала. Новый Рижский театр был основан сразу после восстановления независимости Латвии более 30 лет назад. До этого под этим же названием театр работал еще в Царской России. Театр обладает большим культурным авторитетом в Латвии и Европе. Билеты на спектакли зачастую разлетаются в считанные минуты. После начала полномасштабной войны в Украине к трупе нового Рижского театра присоединилась российская актриса Чулпан Хаматова. Историческое здание театра дополнено новым пятиэтажным корпусом с двумя так называемыми залами black Box», которые создают ощущение вне пространства. В Большом зале театра сохранены и отреставрированы элементы интерьера 30-х годов XX -го века.
2: Первые разговоры о том, что это здание находится в аварийном состоянии, что необходим капитальный ремонт, начались, когда большинство присутствующих еще даже не родились, когда я еще не родился. Спустя 7 лет ремонт окончен, все шло очень сложно, но сегодня мы забываем все обиды. Главное – результат, и результат просто фантастический. Теперь это здание и красивое, и функциональное. Я допускаю, что с архитектурной точки зрения строительство театра – это самая сложная задача. Прошлое здесь встречается с настоящим, история с модерном.
0: Алвис Херменис – режиссер первой премьеры после реставрации Нового Рижского театра. Это будет спектакль «Секта переводчиков снов» по роману Милорада Павича «Хазарский словарь». Премьера намечена на 19 марта. Ну а наши выпуски программы «Балтия» вы можете найти в Ютубе. Я, Диана не прощаюсь. Оставайтесь с нами.
1: Боялись сталинского режима.
2: Перестройка во все идет, да, а ВССР только-только освобождает последних там, политических заключенных.
1: Это все относится к этому отвратительному лозунгу, который тоже у нас
4: стал модным. Мы можем повторить.
3: Психушка, как, как я первый раз увидел, производил.
0: Здоровых людей признают больными, сажают в психиатрические больницы.
1: Пытаются все время формулировку
2: перевернуть. И там все ответы, которые просто сегодня переписывают историю. Наша семья была, как и все, ну, весь калмыцкий народ, депортирован в Сибирь.
4: И
1: он говорит, наверное, на нас уводят на расстрелы.
2: Верите, не верите, вот такое время было.
1: На нашей карте вы не найдете крупных городов и областных центров. Много лет мы собираем истории людей из самых разных уголков России. Про них еще принято говорить жители глубинки или провинции. Это может быть простой фермер, который кормит сотни человек. Почтальон, что наматывает километры по деревням с тяжелой сумкой перевес Или сельский учитель, отдавший дело всю жизнь. Это люди с очень четкими жизненными принципами личной ответственности за свой дом, дело и близких. Они часто говорят, что их маленькие истории на фоне больших событий не важны. Мы же доказываем обратное и пытаемся показать это вам. Смотрите программу «Человек на карте» в эфире телеканала «Настоящее время».
2: В конце Второй мировой войны целые города по всей Европе лежали в руинах. Миллионы мирных граждан только что пережили от воздушных бомбардировок. Но какова была жизнь тех людей, которые лишились всего во время войны? Как восстановить и вернуть к жизни город, который был разрушен? Поскольку город был уничтожен на 85%, Варшава стала мировым символом апокалипсиса.
3: Здравствуйте, меня зовут Тимофей Глинин,
1: я Анастасия Шубина,
3: мы режиссеры фильма «Пиблакто». Это фильм о жизни коренных народов Чукотки, чукчи эскимосов, живущих на побережье Северного Ледовитого океана, это